0: Von 6 bis 7 auf Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, schön, dass du da im Nationalpark Radio, im Nationalpark Podcast. Andi Hollinger spricht: Ich freue mich, dass uns wieder zuhört, egal ob im Radio, äh, im Raum Kirchdorf zum Beispiel auf B 138 oder im Radio Frequenz zwischen Rotstadt und der Nationalpark Gesäuse Hauptstadt der restrisch terrestrisch war und als Podcast natürlich überall, wo es sowas gibt. Unser heutiges Thema ist die Fotoschule, die Nationalpark-Fotoschule, die kürzlich ihr Programm vorgestellt hat. Zu Gast ist der Leiter der Nationalpark-Fotoschule Martin Hartmann. Gostim. Sehr was Schönen Abend und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wir werden heute mit dir plaudern und wir haben Beiträge einer Workshop-Leiterin äh, als Audio-Botschaften mit dabei von der Simone Jungwirth. Ja, Martin, äh, was tut sie bei der Fotoschule? Was gibt es neues? Was ist aktuell gerade so am Laufen? Ja. Aktuell haben wir
1: ja gerade ein sehr intensives Wochenende hinter uns. In Wien, besser gesagt in Fösendorf, war die Foto-Adventure, die größte Fotomesse in Österreich. Ein sehr reges Wochenende und rechtzeitig zu dem Termin ist unser aktuelles Programm von 2024 fertiggestellt worden. Das heißt, wir haben dort einen Stand von der Fotoschule gehabt und haben sehr, sehr viele Kontakte gehabt, sehr viel interessierte Besucherinnen und Besucher und haben unser neues Programm schon vorstellen können. Sehr umfangreich wieder. Wir haben knapp 50 Veranstaltungen, ein bisschen mehr als 50 Veranstaltungen. Der Bogen spannt sich da von Jänner mit Nachtfotografie, Veranstaltungen, Workshops bis in den späten Herbst hinein nächsten Jahres. Das heißt, es ist viel Arbeit, die vor uns liegt, aber auch sehr, sehr viele schöne Momente
0: in der Natur, die zu genießen sind. Du sagst über 50 Kurse und Workshops-Kurse, die von wenigen Stunden bis über mehrere Tage dauern. Äh, was ist der durchgängige, sprichwörtliche rote Foden? Also um welche Art von Fotografie
1: äh, geht es da? Ja, so also wie der Name schon sagt, Nationalpark Fotoschule deckt natürlich jetzt nicht den gesamten Bereich der Fotografie ab, sondern unser Schwerpunkt liegt eindeutig in der Naturfotografie. Allerdings gibt es da auch so viele Facetten, die man bespielen kann und die man an die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer auch vermitteln kann. Das beginnt eben bei äh, einem Thema, was in den letzten Jahren immer intensiver und spannender geworden ist, nämlich das Thema Nachtfotografie, Sternenfotografie. Das sind Kurse, die sie vor allem im Winterhalbjahr äh, darbieten, weil da einfach die Nacht natürlich länger ist und man nicht so lange warten muss, bis man dann wirklich einen dunklen Himmel vor sich hat. Äh, wir haben Schwerpunkte bei der Pflanzenfotografie Ideen sind so ein typisches Merkmal bei uns im Nationalpark, wo man sagt, wir haben wirklich einen, eine große Vielfalt, sehr, sehr viele unterschiedliche Orten und da bietet sich der Juni natürlich an, wenn die in der vollsten Blüte sind. Wir haben aber auch ganz exklusive Sachen wie beispielsweise die analoge Fotografie in unserem Studio. In Atmund haben wir beispielsweise eine voll eingerichtete Dunkelkammer, wo man also wirklich nur das alte Handwerk lernen kann und analoge Bilder. In der Dunkelkammer entstehen lassen kann. Das heißt, das ist wirklich die pure Magie, die ursprüngliche Art des Fotografierens. Sogar das kann man bei uns kennenlernen. Und dann natürlich unsere äh, Wildtierfotografie-Workshops auf die Balz oder während der Balz des Auerwildes und des Birkwildes. Das sind sehr, sehr begehrte Kurse, die im Nu dann tatsächlich auch wieder ausgebucht
0: sind. Ihr Herz ist Nationalpark Radio. Die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse heute plaudern wir über die Fotoschule Martin Hartmann ist zu Gast uh, Martin 54 Workshops hast du gesagt uh, wie kommst du zu deinen Workshop Leitern immer es gibt recht viel Leute, die perfekt fotografieren können uh, da suchst du aber dann doch so irgendwie die die Nadel im Heuhaufen oder oder wie gehst du vor ja, also bei den Workshop-Leiterinnen und Leiter da müssen wir natürlich Leute finden,
1: die nicht nur perfekt fotografieren, wie du sagst, sondern die das Wissen und diese Kunst auch gerne weitergeben möchten und die sich auch gerne über die Schulter blicken lassen möchten. Und wir haben ja eigentlich von Beginn an, seit es den Nationalpark jetzt gibt und ein Besucherprogramm auch gibt, haben wir schon einzelne Fotokurse angeboten. Und von dieser Zeit sind immer noch ein paar Kollegen dabei, ich sage nur, der Franz Kowalsch zum Beispiel oder der Herbert Köppel, die unseren Kurs sehr, sehr bunt gestalten, also unseren, unser Programm sehr bunt gestalten. Und mit der Zeit sind natürlich dann immer neue Kurse dazugekommen, neue Workshop-Ideen aufgepoppt. Äh, manche Leute sind direkt an uns herangetreten, die gefragt haben, ob das möglich wäre, dass sie das eine oder andere Thema anbieten könnten bei uns und so ist es langsam mehr und mehr gewachsen. Und jetzt natürlich mit dieser Vielzahl an Kursen, da muss man wirklich darauf schauen, dass man also Personen zur Hand hat, die verlässlich sind, die, wie gesagt, sehr gut und sehr kurzweilig auch erklären können und die auch diesen großen dieses große Feld eigentlich abdecken von den unterschiedlichen Themenstellungen. Und da kommt es natürlich recht gut, dass ich gleichzeitig auch ein bisschen mit dem Verein für Tier- und Naturfotografie Österreich verbandelt bin, der VTNÖ, das ist eine, ein Verein, der so, kann man wirklich mit Stolz sagen, auch die besten Fotografinnen und Fotografen im Bereich der Naturfotografie vereint. Und das ist praktisch ein unendliches Reservoir an, an Möglichkeiten, wo man immer wieder neue, neue Ideen ausprobieren kann, wo man äh, spannende Themen umsetzen kann. Also mit dem VTNÖ gemeinsam und mit den bekannten Gesichtern aus den letzten Jahren haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm wieder auf die Beine gestellt.
0: Ja, das ist Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Wir plaudern heute über die Nationalpark Fotoschule und über die Kurse, die es da gibt. Und eine Workshop-Leiterin dieser Kurse ist die Simone Jungwirth. Sie macht zum Thema Nachthimmel. Nächstes Jahr sogar sieben Workshops. Sie ist heute nicht im Studio, aber sie hat uns ihre akustische Vorstellung des Kurses geschickt. Und da hören wir jetzt einmal eine.
2: Ja, also ich freue mich darauf, dass ich im neuen Jahr in der nationalpark Fotoschule wieder Kurse zum Thema Astrofotografie bzw. Nightscape, also Nachtlandschaftsfotografie, anbieten darf. Was da der Unterschied ist, ähm, das ist einer der Punkte, die wir in den Kursen klären werden. Grundsätzlich geht es darum, rauszugehen in der Nacht mit der Kamera und den Sternenhimmel zu fotografieren und in weiterer Folge einen Bezug zur Landschaft herzustellen. Und die Kurse richten sie an alle Menschen, die interessiert sind an der Thematik und in die Thematik dort einsteigen wollen. <lacht> Und äh, im Prinzip wird nicht viel gebraucht. Ähm, ein versierten Umgang mit der eigenen Kamera, äh, Stativ und ein möglichst weitwinkeliges, lichtstarkes Objektiv und dann geht es schon los. Und dann beschäftigen wir uns mit dem, was wir da in der Nacht äh, anschauen und fotografieren können. Und ähm, ich bin zu dem Thema gekommen im, und durch den Nationalpark Gesäuse, ich habe vor einigen Jahren an einer Sternenwanderung teilgenommen und war absolut begeistert und hin und weg von dem dunklen Himmel, den ich da bewundern habe dürfen. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, und zwar von nicht viel Zeit, dass ich dann auch gesagt habe, ja, das möchte ich auch kennen, den Sternenhimmel so lesen, wie der Nationalpark Ranger der Johannes, bei dem ich das gemacht habe. Und das dann auch zu verbinden mit meiner Leidenschaft der Fotografie. Und so bin ich eingestiegen in die Nightscape-Fotografie und mache das jetzt sehr leidenschaftlich, seit ein paar Jahren Und ja, es hat sich tatsächlich, kann man sagen, mein, mein Leben dadurch verändert, weil es macht was mit an, wenn man in der Nacht für draußen ist. Ähm, manchmal allein, manchmal in einem Team oder in einer kleinen Gruppe, draußen sein und die Nacht erleben und die Dunkelheit erleben. Und was mir so gefällt, ist das, ähm, die Veränderung der Sinne in der Nacht und in der Dunkelheit, dass das Sehen nicht unwichtig wird, aber einfach ein anderes Gewicht bekommt und so ein, ich würde mal fast sagen, eher ganzheitliches Sinneserlebnis wird, weil das Sehen heute halt im Gegensatz zum Tag nicht so im Vordergrund steht und weil wir zwar durchaus in der Nacht sehen können als Menschen, aber halt anders die Nachtsicht einfach eine andere ist und da spielt auch dann die Kamera und das fotografieren schon eine weil die Kamera im Prinzip die Erweiterung meines Sehsinns ist der Sensor in der Kamera kann viel mehr Licht sammeln als ich das kann und am Foto sieht man dann das, was alles da ist, was das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann, aber was eben trotzdem da ist und am Foto sieht man das dann. Und das ist einfach ganz, ganz was Berührendes und ganz was Schönes für mich, was ich ja gar nie wieder hergeben will, gar nie wieder eintauschen will. Es wird übers Jahr verteilt mehrere Kurse in der Nationalparkfotoschule zum Thema geben. Und gleich im ähm, Beginnen mit Jänner in, ersten, in den ersten Monaten des Jahres ähm, haben wir gleich einen Schwerpunkt, was auch praktisch ist für all diejenigen, die dann in Richtung Milchstraßenfotografie gehen wollen. Weil die Saison, kann man sagen, erst so März, April bei uns startet. Zum Thema Milchstraßensaison wäre ja in den Kursen mehr so. Und das kann schon äh, ganz ein netter. Einstieg sein, dass man sich vorher mit dem Thema beschäftigt und dann gleich sozusagen die Milchstraßensaison 2024 mitnehmen kann und da dann schon selbstständig seine Fotos machen kann und auch bearbeiten kann.
0: Die Nationalpark-Fotoschule ist Thema heute bei uns im Nationalpark-Radio. Martin Hartmann ist zu Gast. Martin... Was hat die Nationalpark-Fotoschule für Aufgabe, für Botschaft, für Vision oder anders gefragt, warum braucht der ein Nationalpark eine Fotoschule? Ja,
1: vor allem, wieso braucht der Nationalpark eine Fotoschule mit so vielen einzelnen Programmen? Das ja, ist, wie gesagt, eine Sache, die auch über die Jahre gewachsen ist. Mein Ansatz, ich bin ja im Nationalpark auch für die ganze Bildung und für die Bildungsprogramme zuständig. Mein Ansatz war einfach der, dass man den Besucherin oder der Besucherin den Besucher durch den Blick, durch das Objektiv oder durch die Arbeit mit der Fotokamera auch sehr schön und sehr, sehr sanft und, und subtil eigentlich die Botschaft des Nationalparks vermitteln kann. Wenn du rausgehst und fotografierst, dann musst du einfach Zeit nehmen, dann geht es nicht einfach in einer hektischen Umgebung oder eben mit nur ganz wenig Zeit, die du dafür zur Verfügung hast, sondern du musst dich darauf einlassen, du musst deine Motive finden, du musst dich mit der Landschaft vertraut machen, du musst die Stimmungen aufnehmen und wahrnehmen, die gerade in dem Moment herrschen. Und das ist einfach für mich ein ganz schöner Zugang, auch die Botschaft, die ein Nationalpark ausstrahlt oder die ein Nationalpark transportieren soll, den Besucherinnen und Besuchern mitzugeben. Und so ist einfach mit der Zeit in der so Fotoschule, die sind natürlich mit Naturfotografie schwerpunktmäßig oder ausschließlich beschäftigt, ein Aspekt und der nächste und der nächste dazugekommen, so haben wir Dinge, die uns persönlich sehr wichtig sind, wie zum Beispiel der Nachthimmel, der erlebbare Nachthimmel, mittlerweile zu einem großen Schwerpunkt in dem Programm geworden, weil es einfach nicht mehr selbstverständlich ist, dass man in Mitteleuropa, einen Sternenhimmel sehen kann. In der Nähe von Ballungsgebieten kannst du mit viel Glück vielleicht 10, 15, 20 Sterne sehen. Bei uns im Gesäuse, wenn ein klarer Himmel ist, hast du die Möglichkeit, bis zu 6000 Sterne ohne künstlichen Hilfsmittel zu entdecken und zu erleben. Das ist einfach ein gewaltiges Erlebnis. Und so wie die Simone das beim vorigen Beitrag sehr schön auch gesagt hat, es spricht dann wirklich alle Sinne an. Oder wenn du dich mit äh, besonderen Pflanzen beschäftigst. Wir haben zwar Workshops zum Thema Orchideenfotografie und die Kursleiter auch das Wissen um diese Pflanzenschätze vermitteln können. Also jetzt nicht nur die technischen Kniffe und Tricks, sondern äh, was das Besondere hinter diesen einzelnen Pflanzenschätzen und Juwelen eigentlich darstellt. Warum wir in Gesäuse so ein Orchideen-Hotspot sind, dann gibt es einen gewaltigen Mehrwert für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, und so hat sich halt über die Zeit äh, ein Thema mit dem Nächsten ergeben und mittlerweile haben wir eben um die 50 Veranstaltungen, die sehr viele Facetten und Aspekte der Naturfotografie, glaube ich, recht spannend und kurzweilig abdecken.
0: Du hast da wieder äh, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr äh, praktisch zusammengebracht, wieder ein bisschen mehr Kurse. Äh, es gibt ja doch einige Fotoschulen, es gibt viele Workshop-Anbieter, äh, Im Bereich der Naturfotografie ist die äh, Nationalparkfotoschule eine oder eine
1: Also wir sind sicherlich jetzt in Österreich, was das betrifft, sicher schon recht der Große und vor allem sind wir ja kein Reisebüro, was jetzt Fotoreisen in die ganze Welt anbietet, sondern wir haben ja den Fokus wirklich auf den Nationalparkgesäuse. Wir wagen uns nur ganz selten einmal über die Grenzen hinaus, um was Besonderes halt vielleicht zu sehen, aber ansonsten ist der Schwerpunkt im Nationalpark Gesäuse. Und da an einem Ort quasi das ganze Jahr präsent zu sein mit dieser Anzahl der Kurse und dem ausschließlichen Thema Naturfotografie, da sind wir sicherlich ganz weit vorne. Ja.
0: Wo siehst du die Fotoschule
1: in fünf Jahren? Also, was die Anzahl der Kurse betrifft, kann man nicht mehr wirklich viel wachsen, weil wir möchten es ja trotzdem noch. Äh, also für uns zählt die Qualität und nicht unbedingt die Quantität, aber was mein Ziel ist, ist einfach, dass der Name Nationalpark Fotoschule für erstklassige Fotografie, perfekte Betreuung steht, dass die Mundpropaganda weiter zunimmt und dass wir wirklich äh, ja, die Nummer eins und die ja, anerkannte Marke im Bereich der Naturfotografie in Österreich sind. Und natürlich, dass unsere Kurse auch wie bisher sehr, sehr, sehr gut gebucht werden.
0: Die Nationalpark-Fotoschule hat ihren Sitz in Atmond in der Galerie Fokus. In der Galerie Fokus werden auch Ausstellungen gezeigt. Dieses Jahr war alle sieben Wochen eine Neue. Wie wird das 2024 sein? Also wir werden das Radl in etwa gleich
1: verhalten. Das heißt, wir werden Knappe sechs Ausstellungen, sechs bis sieben Ausstellungen übers Jahr, übers 24er Jahr hin zeigen. Äh, wie du gesagt hast, wir haben ja seit zwei Jahren, also seit letzten Jahr, seit Frühjahr letzten Jahres, eben einen eigenen Kursstandort mit den Workshop-Räumlichkeiten und daran angeschlossen auch eine eigene Galerie, die immer wieder neue Ausstellungen auch in Verbindung mit der Naturfotografie zeigt. Und worauf ich mich freue, wir beginnen eigentlich heuer im, im ja Dezember noch mit den Siegerbildern des VTNÖ-Wettbewerbs, also des Vereins für Tier- und Naturfotografie der letzten Jahre, wo wirklich erstklassige Fotografien aus dem ganzen Bereich der Naturfotografie zu sehen sein werden. Dann startet man ins Frühjahr weiter mit dem Nationalparks austria Medienstipendium, da weißt du sicherlich noch besser Bescheid, wie das Ganze zustande gekommen ist, aber aus diesen, oder von diesen Medienstipendiaten sind auch immer wieder sehr, sehr spannende äh, Fotostrecken erstellt worden, die wir eben auch da so mal zeigen können, einer breiteren Öffentlichkeit. Wir haben dann eine äh, Ausstellung von einer Workshopleiterin, von der Susanne Bosecker, mit dem Thema Wasserkörper, die Susanne fotografiert auf eine ganz besondere, sehr subtile Art und Weise die Natur und dieser Schwerpunkt der Wasserfotografie, der, den wird uns dann quasi im Frühjahr, April, Mai, präsentieren. Dann der Naturschutzbund hat eine, eine kleine Schau zusammengestellt mit Kostbarkeiten aus dem Install, also wirklich was ganz Lokales mit Schwerpunkten aus der Tier- und Pflanzenfotografie. Und dann freue ich mich ganz besonders äh, auf den Juli, Juli und August, weil da habe ich eine Ausstellung äh, fixiert vom Xavi Bu. Das ist ein spanischer Naturfotograf, der eine fantastische Art gefunden und entwickelt hat, die, den Vogelflug in Bildern festzuhalten. Äh, ganz eine faszinierende Art und Weise, wie man Schwärme und, und, und ja, den Vogelflug im Prinzip auf ein Bild visualisieren kann, wie man es zuvor so noch nie gesehen hat. Also auch was Besonderes. Und dann haben wir noch ein paar spannende Ausstellungen, die dann im Herbst hineingehen, die sich dann schwerpunktmäßig ein bisschen mit der Magie der Wälder beschäftigen und auch mit den Berglandschaften des Gesäuses.
0: Wir plaudern über die Nationalpark Fotoschule heute im Nationalpark Radio im Nationalpark Podcast. Martin Hartmann ist zu Gast. Äh, Martin, äh, äh, ganz eine ganz interessante Veranstaltung, die ja auch über die Fotoschule abgewickelt wird. Die gibt es nicht jährlich, äh, aber wiederkehrend, das ist ein Dialog. Äh, was hat es mit dem Dialog der Fotografie ganz genau auf sich? Ja, die
1: Veranstaltung Naturfotografie im Dialog haben wir letztes Jahr das erste Mal, oder haben wir es praktisch aus der Taufe gehoben, Uh, findet alle zwei Jahre statt. Und die Idee dahinter ist, dass wir mit der Veranstaltung verschiedene Aspekte der Naturfotografie beleuchten wollen, uh, ein größeres Publikum vielleicht auch präsentieren möchten, die ja, spannend aktuelle Themen aufgreift. Naturfotografie kann vielfältig im Prinzip uh, für den Naturschutz genutzt werden. Naturfotografie kann aber auch das eine oder andere Problemfeld aufwerfen, ich sage es mal als Beispiel Tonenfotografie, die zwar wahnsinnig schöne Fotos liefert und Bilder liefert, die aber unsachgemäß eingesetzt, gerade in Schutzgebieten, großen Schaden anrichten kann, wenn man beispielsweise zu nahe an, an Brutvögel oder an Nester heranfährt, um spektakuläre Bilder zu kriegen. Und wir suchen uns alle zwei Jahre ein besonderes Thema aus. Letztes Jahr war es der Aspekt, wie die Fotografie im Prinzip ein bisschen ein Werkzeug darstellen kann, wie man Landschaftsveränderungen oder generell Veränderungen in der Umwelt sichtbar machen kann. Weil da das Problem oft ist, dass man langsame Veränderungen und Entwicklungen gar nicht so sehr bewusst wahrnehmen kann. Aber wenn man Fotovergleiche hat, wie beispielsweise eine Gegend vor 10, 20, 50, 100 Jahren ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, dann hat man sofort die Visualisierung da und man hat mit einem Blick im Prinzip diese Veränderungen sichtbar gemacht. Und nächstes Jahr wird ein Thema wieder der Schwerpunkt sein, nämlich das Thema der Lichtverschmutzung. Die Veranstaltung wird auch heißen Licht aus, Naturfotografie im Zeitalter der Lichtverschmutzung und das ist eine sehr schöne Überleitung auch zu dem Beitrag von der Simone und auch zu unserem Schwerpunkt bei der Auswahl der Workshops fürs kommende Jahr, wir möchten gern die verschiedenen Aspekte des Nachthimmels, des erlebbaren Nachthimmels oder eben auch des nicht mehr erlebbaren Nachthimmels präsentieren. Dazu gibt es ein sehr spannendes Programm mit verschiedenen Vorträgen, mit einer Podiumsdiskussion, die von der Sonja Bettel, der 1 moderatorin auch, geleitet und moderiert wird. Dann gibt es die Präsentation von einem ganz besonderen Werkzeug oder Hilfsmittel, nämlich eines Fahrbahnteleskops, Teleskops, was wir derzeit gerade in der Umsetzung haben und was uns dann ab dem Frühjahr auch für Nachtfotografie oder auch für Sternenbeobachtung zur Verfügung stehen wird. Also es ein sehr spannendes Rahmenprogramm und das Datum darf ich auch gleich vorwegnehmen. Das ist der 18. und 19. Oktober 2024, ein Freitag und ein Samstag. Und stattfinden wird es diesmal
0: am Campus von Emma Wanderer in Hieflau. Ganz ein toller äh, Veranstaltungsort, gibt es erst seit ganz kurzer Zeit. Ich glaube, das wird äh, Emma Wanderer in, in Hieflau wieder spannende Location sein für deine Fotoschule. Hast du in Zukunft äh, Kooperationen vor?
1: Ja, also wir haben sehr, sehr nett in der Vorplanung zusammengearbeitet. Der Vorteil von dem Campus ist, dass er einerseits sehr günstig liegt, also ein bisschen auch abgeschottet von, von sonstigen Streiflichtern. Wir können das heißt, das Thema der Nachtfotografie dort oder des erlebbaren Nachthimmels auch sehr schön spielen. Und wir haben eine direkte Anbindung an die Züge, also an die ÖBB-Strecke. Man kann Freitag, Samstag, Sonntag direkt mit dem Zug auch anreisen, rechtzeitig bei den Programmen dabei sein. Also das heißt, der öffentliche Verkehr und die Anbindung ist ein ganz wichtiger Aspekt auch gewesen. Und dazu natürlich ein ganz neues Gebäude mit einem interessanten Konzept dahinter, mit Tiny Houses und einem wunderschönen Hauptgebäude, wo wir quasi Vorträge stattfinden lassen können, Workshops auch machen können und was mir auch sehr freut, wir haben das in Verbindung mit der Jahreshauptversammlung vom Verein für Tier- und Naturfotografie zusammengelegt, das heißt es gibt dann auch zum Beispiel die große Siegerehrung für die Öffentlichkeit diesmal von unserem Vereinswettbewerb, also für das Thema Fotografie oder für alle, die an der Fotografie interessiert sind, wird es an dem Wochenende sehr, sehr viel ganz besondere
0: Leckerbissen geben. Naturfotografie im Dialog am Campus von Emma Wanderer. Äh, wann hast du gesagt, im, im Oktober? 18. und 19. Oktober, bitte jetzt schon vormerken. Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln laut jetzigem Wissensstand und jetzigen ÖBB-Fahrplan von Wien direkt erreichbar. Genau, ja. Heute geht es um die Fotoschule, um den Nationalpark. Fotoschule Martin Hartmann ist... Uh, zu Gast. Uh, Martin, du hast gesagt, die Naturfotografie kann einige Aspekte des Naturschutzes transportieren. Du hast gerade vom dunklen Sternenhimmel, wir haben die, die Simone Jungwirth uh, zu Wort kommen lassen. Uh, du warst sicher, dass die Simone ganz, ganz engagiert bei den Paten der Nacht ist? Ja, ganz genau, ja. Also sie ist ja wirklich
1: sehr, sehr dabei, die Öffentlichkeit ja, ein bisschen zu sensibilisieren, dass immer ein Nachthimmel ganz was Besonderes und
0: niemand mehr selbstverständlich ist in der heutigen Zeit. Sie ist aber Buchautorin und äh, ihr Engagement für den dunklen Nachthimmel, das lassen wir sich jetzt am besten selbst äh, erklären und erzählen. <lacht>
2: Ich selber kombiniere meine Leidenschaft für die Nacht und fürs Fotografieren in der Nacht und meinem Einsatz für die Nacht und äh, meinem Namen nachhaltig. Man findet mich in den sozialen Netzwerken und im Internet und mein Wunsch ist es äh, eben zu inspirieren, Menschen mit hinauszunehmen in die Nacht ähm, oder von der Nacht zu erzählen und auch mit meinen Fotos in die Nacht eintauchen zu lassen. Und meine Fotos erzählen Geschichten, aber ich erzähle auch Geschichten. Ich habe ein Kinderbuch zu dem Thema geschrieben und bin mit dem Thema Nacht- und Lichtverschmutzung, kann man sagen, wirklich von klein bis groß überall unterwegs. Und das ist echt ganz was Schönes. So die dunkle Nacht, der Sternenhimmel, äh Sternenhimmel, der übt schon eine ganz a besondere Faszination aus. Und ich möchte wirklich einladen, und das ist auch so ein, ein Hintergrund hinter den Kursen und warum ich das so gern mache, einfach herauszugehen und es wieder selbst zu erleben. Und ich möchte auch alle einladen, hinauszugehen und die Nacht und den Sternenhimmel zu erleben. Je nachdem, wo man wohnt, wird man aber bemerken, dass das nicht überall gleich gut möglich ist, weil einfach die Nacht nicht überall gleich dunkel ist. Das hat mit Lichtverschmutzung zu tun. Lichtverschmutzung, das ist die Aufhellung der natürlich dunklen Nacht durch ähm, künstliches, menschengemachtes Licht. Und das ist ähm, sehr massiv mittlerweile. Und die ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, die aktuellen, sehr rasant im Steigen. Das heißt, wir machen die Nacht immer heller. Und das hat einfach massive Auswirkungen ähm, auf alles und jeden und jede. Also es ist ein klimarelevanter Faktor, weil natürlich die Erzeugung von Licht äh, die entsprechende Energie braucht und dann auch entsprechende Emissionen erzeugt. Es ist ein sehr relevanter Faktor für Pflanzen und für Tiere. Die nachtaktiven Tiere sind in, ihrer, in ihren Tätigkeiten einfach behindert ähm, durch Licht, auf das sie ja in dem Sinne nicht eingestellt sind. Und die tagaktiven Tiere, die sind gestört zum Beispiel in ihrem Schlaf, und im Gegensatz zu uns Menschen kennen, die ja nicht die Vorhänge zumachen oder die Rollos lassen. Ähm, aber auch Pflanzen, weil ich das gerade gesagt habe, Pflanzen, ähm, auch da merkt man den Einfluss äh, von Licht bei Nacht. Und gerade jetzt, wo der Laubfall Gange ist, kann man das sehr gut anschauen. Einfach mal schauen, ähm, Bäume, Sträucher, die unter Straßenlaternen stehen, vergleichen mit solchen, die im Schatten oder in der Dunkelheit stehen. Und es ist regelmäßig zu beobachten, dass die ihre Blätter länger behalten, die unter Licht stehen. Und das geht natürlich auch mit Krankheiten einher. Thema Krankheiten, das haben wir schon bei Menschen, alle Auswirkungen von Lichtverschmutzung treffen uns Menschen äh, mittel bzw. unmittelbar. Und Krankheiten ist einfach so ein, ein Thema bei uns Menschen. Licht bei Nacht ist mit ganz vielen Krankheiten assoziiert. Und wir nehmen uns eben auch den Blick in, in die Sterne. Und jetzt mag man sie da nach der Relevanz fragen, aber es ist. Es ist relevant, weil wir haben über den Weltraum oder durch den Weltraum sehr viel ähm, über uns selbst gelernt und wir schneiden uns ja auch so von unserem Menschsein ab, weil, und da zitiere ich gerne einen Kollegen von den Paten der Nacht äh, in Deutschland, der sagt, es ist so die Nabelschnur zu unserem Sein. Jetzt habe ich gerade die Baden der Nacht erwähnt. Das ist eine Initiative die ähm, in Deutschland und auch in Österreich, baden dann nach österreich ähm, sich gegen, oder zum Thema Lichtverschmutzung einsetzt für eine gesunde Nacht. Wir sind fast in neuen Bundesländern mittlerweile vertreten erfreulicherweise und ähm, haben ganz unterschiedliche Hintergründe und wollen gern Wissen vermitteln, aufklären, Bewusstsein bilden. Und das ist so zum Beispiel etwas, was man tun kann gegen Lichtverschmutzung, das unter Anführungszeichen erfreulicher ist, dass jede und jeder was gegen Lichtverschmutzung tun kann, oft ist eben schon das Licht, das man in der Nacht abdreht äh, oder gar nicht erst aufdreht. Und dann gibt es eben auch noch andere Sachen. Ja? Also mit Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren und so weiter arbeiten und unnötige Beleuchtung vermeiden. Und das ist auch jetzt natürlich wieder zur Zeit. Vorweihnachtszeit, Weihnachtsbeleuchtung und so weiter. Da gibt es schon sehr viel, was jede und jeder tun kann. Und gemeinsam dann auch mit ähm, Gemeinden und Wirtschaftstreibenden können wir miteinander da sehr viel tun, um die Nacht wieder dunkler und gesund zu machen.
0: Ein glühender Appell von der Simone Jungwirth, das Licht einmal Otrad zu in der Nacht. Äh, dazu nur Veranstaltungshinweis. Dr. Dietmar Hager wird am 18. Jänner einen Vortrag zu den gesundheitlichen Aspekten der Lichtverschmutzung oder zum Vorteil der dunklen Nacht, äh, zum gesundheitlichen Vorteil äh, einer dunklen Nacht, referieren in Lierzen. Martin, du hast schon gesagt, äh, ein mobiles Teleskop wird es geben, das passt ja auch zum Sternenhimmel. Äh, wird das was für Fotografen auch sein? Genau.
1: Das wird also nicht nur jetzt für die Beobachtung des Sternenhimmels äh, funktionieren, sondern das wird auch mit einem speziellen Adapter für die Nachtfotografie, also für die Kamera, äh, funktionieren. Das heißt, äh, ein Anschluss für Kameras wird da genauso dabei sein. Und wir werden es sicherlich bei diesen Veranstaltungen auch entsprechend einsetzen. Auf das freue ich mich schon ganz besonders.
0: Und was wir noch gar nicht gehört haben, ist die Jugend. Was gibt es für junges Publikum an Angeboten? Also die, dieser Beitrag von der Simone
1: war jetzt wunderschön, weil er gezeigt hat, wie man von einer Veranstaltung heraus äh, auf einmal extrem Feuer fängt für ganz ein bestimmtes Thema. Bei ihr hat sie das dann kombinieren lassen, Fotografie und der Nachthimmel und genauso... Finde ich das sehr spannend, wenn man das Thema Fotografie mit den jungen Menschen verknüpfen kann. Jeder hat im Prinzip eine Möglichkeit, auf sein Handy Fotos zu machen, aber sich ein bisschen mehr und intensiver mit dem Thema der Fotografie auseinanderzusetzen. Das ist einfach der Inhalt von zum Beispiel einer speziellen Veranstaltung im Sommer, wo wir ein Kids und Kamera Jugendcamp im Sommer anbieten für eine ganze Woche, wo Kinder mit dem Umgang von einer Kamera oder Jugendliche mit dem Umgang mit einer Kamera geschult werden. Wir haben aber auch mit unseren Junior-Rangern beispielsweise schon einzelne Fotowarnungen gemacht, dann die Bilder entwickelt und sie zeigen diese Bilder dann im Rahmen einer Ausstellung. Es gibt mit, den Stift, mit dem Stift Atman, mit dem Stiftsgymnasium, die Bemühung, eine unverbindliche Übung zum Thema Naturfotografie, ins Leben zu rufen. Also ich denke mir, dass gerade die jungen Leute als Botschafterinnen und Botschafter fungieren können, wie man mit Bildern die ganz wichtigen Themen und Aspekte von Naturschutz, von Umweltschutz auch transportieren kann, Stories machen kann. Also das Medium der Fotografie ist so spannend und so kurzweilig und ist ein ganz, ganz ein wichtiger Aspekt in unserer heutigen Zeit, Sensibilisierung zu erzeugen und, und ja, Verantwortung auch zu übernehmen, dass wir auch in weiterer Folge eine schöne und lebenswerte Umwelt und Natur vorfinden.
0: Als Abschlussstatement ganz kurz, wie verhält sich der rücksichtsvolle Naturfotograf?
1: Der rücksichtsvolle Naturfotograf hinterlässt einmal keine Spuren, nimmt nur Bilder und Eindrücke mit und ja, wird zum Botschafter von einer fantastischen Landschaft wie beispielsweise dem Gesäuse.
0: Das war's, Nationalpark Radio, der Nationalpark Podcast. Für heute waren's Wutz nächsten Mittwoch von sechs bis sieben auf Nacht auf. Radio Frequenz. Heute waren wir Martin Hartmann und Andy Hollinger vier Dank.
2: Da
0: Das Nationalpark Radio und der Podcast werden beide gemacht äh, mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.